0: Hola, hola, te saluda Erika Vázquez y hoy te voy a platicar de un caso interesante. Como siempre, aquí en Cosas de Psicología. Y de seguro te ha pasado a ti o conoces a alguien a quien le haya pasado. Hoy hablaremos de los procesos motivacionales. Quédate, te va a interesar. Como introducción, hablaremos un poco acerca del concepto y qué es motivación. Empezaremos definiendo el término el término motivación. Consultando el Diccionario de Psicología de Consuegra 2010, sostiene que la motivación hace referencia a estados y procesos interiores que impulsan, dirigen o sostienen la actividad de un individuo. Esto nos ubica en el momento previo a la acción, por lo que la motivación se relaciona con ese aspecto que da dirección y movimiento a una conducta. Veamos esta breve descripción del caso. Tenemos a dos jóvenes, Pedro y Alberto. Han sido amigos desde jóvenes. Ambos, con carreras similares, comenzaron como auxiliares administrativos en un banco. En la actualidad, los dos son directores de una oficina urbana de similar volumen y ambos son candidatos para el puesto de vicepresidente de una empresa importante en su sector. Pedro pertenece a una familia modesta, y realizó sus estudios con gran esfuerzo. Mientras hacía trabajos esporádicos, es una persona luchadora y con grandes deseos de superación. En su familia y entorno social es el mejor situado. Sin embargo, últimamente se ha sentido cansado con sueño y fatigado, sale poco con amigos y tampoco visita a sus seres queridos. Siente que su trabajo ya es algo monótono y que a pesar de la experiencia que tiene le será difícil conseguir el puesto solicitado. Alberto, por su parte, pertenece a una familia muy acomodada. Realizó los estudios financiados por sus padres y no tuvo ninguna dificultad económica. Es una persona hábil para las relaciones sociales y tiene una situación económica muy holgada, debido a una importante herencia que ha recibido. Los parientes próximos de Alberto ocupan puestos altos y gozan de una buena estabilidad económica. Se puede decir que él es quien tiene el trabajo más modesto. Últimamente se siente desalentado y con sentimientos de inferioridad, por lo que considera que será difícil conseguir el puesto de vicepresidente. Hoy en día existen diversas teorías que explican la motivación, aunque todas ellas diferencian de manera clara una necesidad, que esta es de origen fisiológico, de un motivo, que es de origen psicológico. Teorías biológicas Consideran a los instintos como comportamientos innatos y a los impulsos como mecanismos inductores a actuar para reducir la necesidad. Teorías conductuales. Esta teoría nos habla de los incentivos como aquellas consecuencias que la persona obtiene cuando realiza la conducta motivada. Aquí la conducta motivada no responde a un impulso que proviene del interior, sino hacia algo que lo atrae desde el exterior. Teorías cognitivas. Su propuesta principal es la teoría de las metas. Analiza los efectos de la cognición, el pensamiento, atribuciones, etc., en la motivación y en las emociones. Y teoría de la personalidad centra su estudio en la influencia en la conducta motivada, los rasgos adquiridos de personalidad. Esta es una clasificación que hoy por hoy se ha estudiado y que ha tomado auge. Así pues, las necesidades en los individuos se puede clasificar en necesidades biológicas, según Martín 2009, son todas aquellas necesidades fisiológicas comunes en todas las personas, como respirar, comer, beber, etc. Necesidades psicológicas y sociales. El ser humano necesita sentir cierto grado de estima social. Las relaciones con familiares, con grupos sociales, sensación de superación, de amor, etc. Estas necesidades se convierten en el principal motor del comportamiento humano, básico en la motivación personal. De esta manera existen motivos internos y motivos externos que guían las acciones hacia algún propósito. De acuerdo con el autor Riby 2010, dentro de los motivos internos se encuentran las necesidades, las cogniciones y las emociones. Por otro lado, los motivos externos son acontecimientos ambientales, sociales o culturales que también tienen un impacto importante en generar determinada conducta. Los conceptos de motivación intrínseca y extrínseca se refieren a la satisfacción de una necesidad psicológica, a la que aspiramos por el simple hecho de ser humanos, Aguado 2014. Es importante mencionar que existen impedimentos para la motivación, tal como la desvalorización, que consiste en un sentimiento de falta de valor personal. La inseguridad, la desvitalización, que es un sentimiento de falta de vida, te sientes sin energía y sin ganas de hacer nada. Falta de cohesión, que es una desintegración de la personalidad. Desvinculación, consiste en el distanciamiento emocional con respecto a los demás, y bueno, esta información nos va a ayudar un poquito. Regresando al caso de nuestros jóvenes, bajo una teoría más humanista, analicemos el caso bajo la pirámide de Maslow. Esta pirámide, Maslow la definió eh, como una pirámide de necesidades, las necesidades básicas del individuo de una manera jerárquica colocando las necesidades más básicas o simples en la base de la pirámide y las más relevantes o fundamentales en la cima de la pirámide. A medida que las necesidades van siendo satisfechas o logradas, surgen otras de un nivel superior o mejor. En la última fase se encuentran con la autorrealización, que no es más que un nivel de plena felicidad o armonía. Revisemos algunos de los síntomas que presentan, así como su contexto mientras que... Avancemos con esta información. Eh, vamos a ver las necesidades que ellos tienden a satisfacer. Pedro, últimamente se siente cansado, con sueño y fatigado. Sale poco con amigos y tampoco visita a sus seres queridos. Bajo su contexto de que siempre ha trabajado con gran esfuerzo tratando de satisfacer necesidades básicas satisfaciendo necesidades más del tipo de seguridad, donde la preocupación principal es tener seguridad de empleo, seguridad moral, seguridad familiar. Bajo ese contexto, él requiere incrementar más su motivación intrínseca, aparte de físicamente descansar y dormir por el arduo esfuerzo que siempre ha requerido, redescubrir nuevamente sus pasiones y gustos por la actividad. Sandrock 2002 menciona que para motivar intrínsecamente es a través de los gustos, aficiones e intereses. Alberto, por su parte, se siente desalentado y con sentimientos de inferioridad. Desde su contexto, siempre ha tenido la mayoría de las necesidades básicas cubiertas según la pirámide de Maslow. Estas son las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad y de afiliación, más sin embargo... Necesidades como reconocimiento y autorrealización necesitan ser cubiertas. Él requiere más una motivación extrínseca a base de incentivos, ya que bajo su contexto es él más modesto dentro de su familia. Requiere sentirse con sentimientos de logro y poder para poder ser reconocido dentro de su núcleo familiar y social. El autor Agello 2003 menciona de querer motivar de manera extrínseca es a través de todas aquellas actividades que implican la obtención, la obtención de una recompensa relacionada con la actividad misma muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto aquí en Cosas de Psicología cito como referencia bibliográfica a Aguado L 2014 emoción, afecto y motivación un, un enfoque de procesos Madrid Larus. Alianza Editorial Cofer C. 2007, Motivación y Emoción, Ciudad de México, México Editorial, Limusa, Consuegra N. 2010, Diccionario de Psicología Bogotá, Colombia, ECOE, Ediciones, Naranjo M. 2009, Motivación, Perspectiva Teórica y algunas consideraciones de su importancia en el ámbito educativo, Revista Educación. Gracias.